0: Estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano Trintou, trintou, trigésimo episódio do Bola Laranja Será explanado a partir deste momento Com uma pequena participação minha, Anderson Pinheiro Só que com mais explanações de André Fantato E Renan Leite, a nossa duplinha dinâmica. Antes de qualquer coisa, nossas redes sociais, é claro Vá lá no Insta, procura por arroba laranja.oficial arroba oficial se você ainda não seguiu a gente lá no Instagram. E no Twitter, TT, né? é o arroba belaranjaoficial, belaranja oficial no Twitter. Por que com pequena participação minha hoje? Porque o apresentador está de folga. Hum. Então, esta minha voz, esta minha presença, não é em loco. Estou conversando com vocês a partir de um áudio que eu estou gravando, porque eu não posso estar presente logo com a nossa duplinha dinâmica. Então, quero deixar aqui as minhas felicitações primeiramente, um Feliz Natal a todos vocês, um Feliz Ano Novo também, né? que 2021 possa ser um ano maravilhoso para todos nós, para o Bola Laranja, né? um ano que a gente vai iniciar aí desde, desde seu princípio com o nosso podcast. Então quero deixar essa felicitação e um especial ao querido mentor André Fantato que hoje, dia 26 de dezembro, faz 50 aninhos de idade, bicho. Parabéns, André, que Deus te abençoe, né? que você tenha muita paz, saúde né? Para tocar aí e continuar sendo o nosso mentor do Pelota Laranja, beleza? Gente, então quero deixar vocês à vontade. Como disse, o apresentador está de folga. Estou num repouso. E quero só deixar um comentário sobre essa rodada que tivemos ontem. Brooklyn Nets, hein? Hum, O Kyrie Irving, o Kevin Durant jogaram bola ontem, hein? Acho que se o Renan escolhesse o Irving como MVP nessa temporada, eu acho que ele ia pelo menos passar perto. Porque se ele manter o ritmo que ele fez ontem, queridos, vou te contar, hein? O cara jogou muita bola Então o Nets promete Destaque também para o também Lakers Que recebeu o anel de campeão Que também vai vir forte né, com o Lebron, o Davis Todas as contratações De free agents Então é isso meus queridos, fiquem à vontade Semana que vem no 31 eu estarei de volta Em loco Então deixo essa minha pequena participação aqui Grande abraço a vocês aqui o programa de uma maneira espetacular E ó Suquinho hein, suquinho Aquele abraço, Renan. Aquele abraço, André. Falou! Grande Anderson, mais
1: uma vez, fazendo uma belíssima apresentação. Mesmo de folga, mesmo tirando esses dias do Natal, de folga aqui do podcast do Bola Laranja. Mas sempre com muita perfeição, né, muito certeiro, passando as informações para vocês, fazendo a apresentação de mais um episódio do podcast do Bola Laranja. Episódio número 30. 30 Trintamos? Né? Então já são 30 episódios do Bola Laranja, quem diria lá atrás, lá em julho, é, meados de junho, julho, ali, quando a gente começou, é, a gente, claro que pensava grande, mas é, ainda tinha um certo medo e tal. E hoje a gente vê que com 30 episódios estamos aí no caminho certo. Agradecemos a você que está que nos ouvindo hoje mais uma vez. Bom, falando de basquete agora, tivemos aí já a primeira rodada, tivemos aí. A rodada de Natal, eh, os times já jogaram aí pelo menos uma vez, alguns times já duas, né? Os times que jogaram no Natal, então eh, já tá, já, a bola já subiu, o bicho tá pegando já e vamos ver, vamos ver como é que vai ser aí esse ano que tem muita coisa, muita coisa bacana pela frente para acontecer. Bom, estamos aqui ao vivo, eu e o nosso grandioso Renan Leite, já que o Anderson está de folga, tirou a detenção. Deliciosa folga, né, e só mandou aí o áudio com a apresentação Então, Renan, Feliz Natal mais uma vez ao vivo aqui Feliz Natal a todos que nos ouvem, vão estar ouvindo aí o nosso podcast Estamos gravando hoje aqui no dia 26 de dezembro Tudo de bom para você aí E aí, Renan, como é que foi? Como é que passou aí? Como é que foram as festividades aí? Tudo beleza?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os ouvintes do Bola Laranja, o Anderson, que tirou, calçou esse chinelinho aí no episódio 31, merecido chinelinho, e um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada especial ao nosso mentor André Fantato, que hoje, assim como o nosso podcast, está trintando. Então, tá ficando velho, assim como o nosso podcast está ficando velho, então tem muitas é, coisas iguais aí entre o podcast e o nosso mentor, um prazer poder estar aqui nesse intervalo entre Natal e Ano Novo e no dia do aniversário do nosso mentor, André Fantato, gravando o episódio número 30. Vamos falar da NBA bastante, vamos falar bastante dos jogos que aconteceram e que essa temporada promete demais. E um parabéns para você aí, André.
1: Muito obrigado, Renan. Valeu mesmo. Pois é, parece que tá tudo combinando, né? É o episódio 23 com o Papai Lebrão, que... A gente confessa aqui que não foi combinado, o 24 é. a gente combinou, beleza, o especial Exato. coube, aí hoje 30 eu tô 30 anos mas Exatamente. legal cara, obrigado, <risos> obrigado mesmo pelas palavras aí, tamo junto sempre e como eu sempre falo, se não fosse você e o Anderson, a gente não, estava, não chegava até aqui. Bom, como gosta de dizer o nosso querido apresentador Anderson Pinheiro, sem mais delongas, vamos então ao que interessa Renan, que é o que o pessoal quer ouvir. Vamos que Olá, eu, eu, eu ouvi. Mais tarde a gente comemora, né? Toma uma cervejinha de leve, já que o Anderson não tá aqui hoje, então não, não tem o um suquinho. Mas vamos falar do que interessa. Renan, e aí? Quais são os destaques desses primeiros dias aí? Já tivemos. É, o clássico de Los Angeles, Lakers e Clippers Na entrega dos anéis ali do pessoal para o Lakers na terça-feira Quando, quando começou a primeira rodada de abertura Um pouquinho antes o jogo que abriu mesmo Que foi o jogo entre Golden State Warriors e Brooklyn Nets Na quarta-feira jogou todo mundo que faltava jogar Teve o seu Jazz, teve vitória do Cleveland é, Teve muita coisa legal aí e ontem tivemos a rodada de Natal, mas falando especificamente desse começo aí Qual que é o seu destaque, o que você achou, a gente sabe que ainda é cedo é, Dois jogos não dá para analisar muito Mas a gente tem que deixar aí né? a nossa palavra para o pessoal é, Do que a gente achou nesse, nesse comecinho de NBA da temporada 2021
2: Fala aí André, vamos lá Bom, tem alguns destaques que eu, que eu marquei aqui dessa, dessa rodada inicial, né? É, começando com, com a batalha de Los Angeles, o, o Clippers realmente foi melhor no primeiro jogo Mas deu para ver ali, como a gente comentou, né, conversando, uma, uma certa ressaca do, do time do Lakers Muito bacana a forma como, como fizeram a entrega dos Anéis esse ano Não podendo ser aquela festa é, física, né, presencial, fizeram vídeos Cara, muito legal, muito legal é, e já teve, já, já teve ali J.R. Smith, não sei se você viu nos bastidores, né? Recebeu lá não tão merecidamente assim seu anel e já deixou cair o seu anel. J.R. Smith já, já <risos> mitando logo, logo Rapaz, no recebimento do anel.
1: Esse é uma figura, hein, cara. Esse, e, esse vou é, é o cara. A gente vai sentir falta depois que se aposentar Mas não como eu sinto falta do Dwayne Wade Dentro da quadra Exato. Nessas é. coisas, porque esse aí é demais viu?
2: <risos> Ai cara, quando eu vi o vídeo eu falei Não, não é possível que ele fez isso cara. É. Bom, mas foi, foi um jogo interessante Deu pra ver que o Lakers tem a, agora Ao invés do ano passado é, Na verdade sim, no ano passado o, o Lakers já tinha esse elenco profundo mas a gente não sabia que ele tinha esse elenco profundo antes de começar a temporada, né? Aquilo que eu falei muito aqui, que a gente conversou bastante, de que o Lakers era uma surpresa, porque com a montagem do elenco não não se parecia que o Lakers era tão completo. Já no jogo inicial mostrou que sim, é um elenco profundo, tem bastante peça de reposição, por mais que tenham tido saídas notórias, o time conseguiu repor a altura e parece que a coisa vai encaixar. Tava meio de ressaca, contou com uma noite bem iluminada do Paul George, é, que por sinal até se, se prolongou isso aí, né? Depois a gente pode falar mais do jogo de ontem. É, então assim, o Clippers estava, dá para ver que o Clippers está machucado da temporada passada. É, parece estar até arrependido de tudo que fez de errado na temporada passada, daquela coisa do load management, de tudo que eles fizeram de errado na temporada passada, eles querem consertar agora. Então eles estão meio que com sangue no olho, com os punhos cerrados ali para tentar fazer alguma coisa diferente nessa temporada. Então eles estavam mesmo numa rotação mais mais alta que o o Lakers e, cara, não quer dizer muita coisa. Ano passado também o Clippers acabou vencendo a, a, a rodada inicial, né? Então... No fim da temporada a gente viu o que aconteceu. Será que
1: o desfecho esse ano vai ser o mesmo, Renan? Ah, <risos> é, <disse>, então.
2: Claro. <risos> Indo por esse, precipi- por esse é, pressuposto. Né? Precipício não, vou. Pressuposto. <risos> é, por esse pressuposto com certeza, mas veremos. Cara, o que dá pra ver do Clippers que é muito legal é que mesmo perdendo o, o, o Monters Harrell, o, o elenco ainda é profundo, cara. Eu tava com muito pra trás atrás com, com o estilo de jogo que o Tyrone Lue fosse adotar, é, mas dá pra ver que a coisa continua um pouco igual na, na questão do jogo em si, né? Tem aquele lance do, do, do que o Paul George tinha falado que com o Doc Rivers ele fazia coisas que não queria, parece que isso deu uma mudadinha, o Paul George tava bem solto no jogo é, e, e por isso jogando muito bem, então dá pra ver que o elenco ainda é profundo, é, ainda tem boas peças de reposição, a, a rotação deles ainda não deixa a coisa cair tanto assim, então realmente são dois times que a gente pode, pode olhar aí. É, e tem mais e dois... O, Ué, no é,
1: caso é. do Clippers, Renan, só para complementar, esses dois jogos é, me parecem, né, é muito cedo ainda para falar, mas me parecem que o, o Tyron Lu ou alguém ali dentro colocou muito do que a gente falava aqui o ano passado, que o nosso grande Bulgarelli não concordou, em partes, né? Sim. Mas me parece que eles falaram assim, gente, a gente não vai ganhar a hora que a gente quer. Não
2: então, economiza. A gente ficar
1: fazendo é, load management o ano inteiro, você vive... a gente não, né, não tem como prever o futuro, então vamos jogar. Óbvio, Exato. se tiver uma lesão, é ruim? É ruim, mas assim, não dá para você saber. Então me parece que eles entraram com essa fome que faltava no ano passado, com a fome que
2: Exatamente.
1: faltou. É, para o Denver para fechar a série, ali é, e em vários momentos da temporada que a gente falou: ah, esse time tá não tá querendo é, ligar o modo playoff, vai deixar para ligar uhum. lá na frente para descansar todo mundo. E a gente viu no que deu: não adiantou em nada. Verdade. Óbvio que teve descanso para todo mundo. Então, o load management deles foi a mesma coisa que de todo mundo, porque todo mundo ficou um tempão parado cinco meses, né? Então, só complementando a questão do Clippers aí, eu acho que eles ligaram é, esse modo já desde o início. Se eles vão desligar essa chave em algum momento, eu não sei. Mas que eles ligaram para falar, ó, aqui tá o Clippers que todo mundo esperava. E eu vi o Clippers que todo mundo esperava é, ontem, que a gente vai falar um pouquinho depois, e também no jogo de abertura.
2: Sim, sim, com certeza. Percebi até uma, uma rotação, uma, uma, um load manage, management dentro do jogo... Por, por muitas vezes dava pra ver só Paul Jordan em quadra e Kawhi não Depois entrava o Kawhi e o Paul George descansava Então assim, tenta deixar só um dos dois em quadra Os dois e... combinando pra poucos minutos é, Mostrando que, é, cara, é importante Ibaka, esses caras
1: É, e o Ibaka é uma adição importantíssima Essa importantíssima. bola que ele tem, não só de três Porque quando o cara só tem a bola de três é, é, Ajuda, mas assim, a gente sabe que tem a limitação ah, um cara que defende Sim. tem a bola de três mas ele tem uma bolinha de meia distância contra o Lakers eu vi ele, ele fazer essa bola algumas vezes, então cara, é uma adição que com certeza vai fazer aí muita é, vai fazer muito volume de jogo pro Clippers também
2: com certeza, com certeza é, bom, mais destaques que eu tenho para falar aqui é, primeiro um destaque negativo que eu Vou até dar mais a palavra para você, que a gente já estava comentando isso. Mas, cara, Golden State começou muito mal. Se a gente já previa uma temporada abaixo por ter só é, é, Stephen Curry no time, cara, o Curry ainda é o Curry, ainda é um cara que, que joga muito bem, mas deu para ver que realmente só tem o Stephen Curry. O time está muito mal, muito mal. Kelly ober Jr., ridículo. É, tá dando medo, cara tá? Parece que o time vai Abandonar as coisas e já vai meter Um, um tanque aí pro, Pra temporada, não, não consigo ver Esse time melhorando é, Eu não gosto de dar Muita é, Certeza só com dois jogos Mas já deu pra ver que O, o horizonte do, do Golden State é, é sombrio É sombrio Esse ano, de novo, não vai dar pra para puxar muita coisa Não, cara
1: É Eu ia falar exatamente isso, Renan, eu acho que ontem durante o jogo do Lakers eu estava aqui conversando com o meu grande amigo Teso, que a gente sempre comenta aqui, e assim cara, mas também não é só a a falta do Klay Thompson né, nesse começo de temporada, óbvio que tem o Draymond Green machucado, né, que também é algo que faz falta para esse time, mas eu também não acho que ele voltando vá resolver muita coisa. Talvez na defesa o time se encontre mais, tenha mais é, vigor físico, né? Mas assim, você per... eles perderam caras. É, o ano passado a gente nem de porque foi pífio devido a todas as lesões. Mas não tem mais Charles Livingston que vinha do banco e sempre contribuía não tem mais Iguodala, que era o sexto homem, e por muitas vezes era, era, eles chamavam de Hamptons Five, né, que era Curry, Thompson, Iguodala, Duran e Green. É, então, além desses dois, claro, Duran saiu, agora está no Nets, né mas a gente sabe que só com Curry, Thompson, Green e mais o resto eles chegaram a ser campeões e tiveram a maior temporada de todos os tempos então assim, é uma série de fatores né? e o Curry, ele continua sendo Curry, só que assim, você vê ontem o Curry 2 de 10 da bola de 3 ah, o Curry então não arremessa bem? claro que arremessa, só que ele tem que forçar muita coisa o que ele não precisava antes, quando ele tinha Clay Thompson, quando a quadra estava totalmente espaçada com o Duran até com o DeMarcus Cousins abrindo né, espaço lá fora, a gente viu isso por, muito, por muitas vezes no ano retrasado na última vez que eles chegaram na final então é muita coisa diferente Pro começo de temporada Eu ainda acho que em algum momento Eles vão se acertar, Renan Se acertar no sentido de jogar um basquete mais redondo tá? Eu já vejo que O meu oitavo lugar no Oeste Que, que era o Golden State Eu já vejo ficar ameaçado Não querendo ser é, imediatista né? Mas assim é, o que eles jogaram na terça-feira contra o Nets e ontem, depois a gente fala um pouquinho também, é muito ruim. A defesa horrível, né? tem tudo para ser a pior defesa do, do, né, da liga. E a gente sabia que assim tinha Curry, tinha Durant, tinha Thompson, tinha Iguadalo, tinha Green, tudo bem. Mas o que fazia esse time ganhar campeonatos era a defesa. Porque a gente viu em muitos momentos eles não conseguindo pontuar, só que também o outro time não pontuava. Eles faziam a defesa virar ataque, muitos contra-ataques também, era um time que jogava num pace muito alto, então é muita mudança, assim, fico triste pelo Stephen Curry, porque a gente sabe que jogador que ele é, que personalidade que ele é, né? o Stephen Curry acho que ele nunca deixou de ter a humildade que ele sempre teve, independente do jogador que ele se tornou. Coisa que, às vezes, a gente não viu aí, né? A gente pode citar citar até outros exemplos do próprio Kevin Durant, que saiu brigado de lá, né? Que quis ser mais estrela do que tudo. Poderia ter ficado lá e ganhado mais dois, três títulos. Mas, enfim, eu vejo que é por esse caminho, Renan. Eu acho que o Steve Kerr, ele vai achar uma solução aí. Esse time, o James Wiseman mostrou ser bom jogador, sim. Mostrou que que é um bom jogador. Tem aí a volta do Green. Mas, assim, eu acho que pensar em, em... em, em algo maior, né? talvez ele se acerte e fique em oitavo mesmo, mas maior que isso eu acho difícil. Viu? Eu acho que vai ser bem complicado. É como você foi perfeito, é, o horizonte deles está bem escuro. Viu? Vai ser difícil achar alguma coisa boa aí para esse time.
2: Tá, realmente, tá feio. É, o que você falou aí é, é muita verdade. Um time que está com a defesa totalmente exposta, cara, tá muito feio, tá muito feio mesmo. Difícil. Difícil ver, ver futuro Nesse time do, do Golden State para fechar, tenho dois destaques rápidos para mim, para não deixar o clubismo Passar Utah jogou bem contra o Portland Não foi um super jogo Portland também não tava assim, né Ainda é, totalmente redondo Mas um jogo que o Utah Conseguiu controlar Ficou, é, ficou sempre A maior parte do jogo na frente Conseguiu é, abrir uma, uma pontuação boa no fim o para o Gobert que Tá ali é, tentando fazer Mais coisas do que ele, que ele Costuma fazer, mas não é a dele né? Então ele, ele No começo do jogo eu senti ele bem Fora de posição Mesmo sendo aquele centerzão Aquele pivozão parado Ele ficou tentando ajudar o time mais de outros Jeitos e quando ele Entendeu que ele não consegue, ele foi lá para baixo do, do, do aro Ficou lá no posto de baixo e aí ali Ele é mais letal 17 na defesa, rebotes
1: pra ele, né?
2: 17 rebotes. E, cara, cara eu é um ia falar isso. Na defesa... É. Na defesa ele é um, qualquer coisa de maluco. É, o cara sabe usar a altura dele muito em prol da, do, do acerto, da trajetória de bola e tudo mais. E, e, e aí ele faz o jogo dele ali. É, e a, é, a, gente, muito... vê, a
1: gente vê 20 pontos e 17 rebotes, Renan, só para fechar Sim. aqui do, do Gobert. É, pro basquete de hoje, a pontuação que os caras fazem, 35, parece... Uhum pouco, mas óbvio, né, ele é um estilo de jogo diferente, só que ele jogou só 28 minutos, pois então é. e isso, isso sim eu chamo de um load management bem feito, né, o cara sim. é, óbvio, o jogo já tava decidido e tudo mais, então tira ele da quadra, mas você vê que a eficiência é muito alta o próprio Donovan Mitchell jogou 30 só então Exato. eu acho que esse, esse é o load management bem feito do, dentro Exato. dos jogos, é, tentar né, ser o mais forte possível para que você possa poupar ali no final do jogo óbvio que nem sempre isso vai acontecer então são números muito expressivos mesmo pelo tempo em quadra, né?
2: Exato, é, é isso, então para mim o destaque do jogo foi mesmo o Gobert é, tem um destaque positivo ali pro Bogdanovich que voltou é, não, não participou da bolha porque tava com uma lesão e voltou bem, voltou Fazendo o que ele já tinha feito durante a temporada Regular no ano passado Vamos ver Parece ter futuro esse time E por último, cara Eu eu queria destacar uma coisa meio fora Daquilo que a gente viu assim Dentro da mídia Do basquete O jogo que fez Jamurant contra o Spurs Rapaz 44 pontos e mesmo assim o time perdeu O nosso
1: querido Bruno Cortez Americano
2: é, exatamente meu
1: meu, meu meu primo William foi assim é, impressionante mostrou que não foi só o ano de Rookie, não que ele vem com exatamente. tudo aí para para mais um ano
2: exatamente mas infelizmente o time o que quem rodeia ali não é não tem a mesma qualidade dele então dá para ver também que é vai, vai sofrer um pouquinho para conseguir bem mas cara tá mostrando que ele realmente veio para ser um, um, um cara dominante na liga. Vamos, vamos manter olhos bem direcionados a Jamuranto, querido Bruno Cortes, da NBA.
1: É isso aí. Tem mais algum destaque da rodada inicial? Mais alguma coisa, Renan? Ou, não,
2: ou para só isso, aí... só... É, acho que a gente pode falar, vou, vou só insistir naquele nosso hatezinho, é... Westbrook pelo Wizards jogou como nunca, perdeu como sempre, né? Então, tem o <risos> que fazer, né?
1: Pô, essa você não podia, eu tinha esquecido, mas você não podia deixar passar, boa, realmente, eu vi os números, eu achei que o Wizards tinha ganhado, aí eu olhei Sim, direito e falei, ah não, foi... é assim, um jogo difícil, né, a gente sabe, é, o Sixers tem um elenco muito forte, mas, é realmente, um jogo de, de Westbrook, porém, mais uma derrota de Westbrook, né, ele deu, é, quantas assistências, 15 assistências, né, 21, 21. 15 e 11, rapaz...
2: Não, foi jogou bem demais, mas é aquele jogo que só ele aparece, né? Fez um TD e ficou nisso aí.
1: Sim, sim, é É isso aí. Bom, eu eu também acho que a maior parte a gente já passou aqui. Eu queria destacar o Brooklyn Nets no lado positivo desse início. A gente vai aprofundar um pouco mais no, no, no assunto do Natal, porque ontem eles consolidaram mesmo, né? A vitória contra o Warriors acho que não diz muita coisa, até pela fraqueza do Warriors que a gente já... É, você passou aí muito bem pelo Clippers eu complementei com isso que eu acho que eles têm outra é, outra mentalidade. Mas uma coisa que eu percebi também para fechar o Clippers é que eu vi em alguns momentos o Kawhi Leonard prestando atenção em, em instruções do Tai Lu. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, você vai falar, ah, isso é normal, cara, é o técnico, tá? Uhum. Mas nem sempre. Quando o LeBron tava lá, eu via que às vezes não é que ele não tava prestando atenção. Mas sabe, assim, aquela coisa de não ter hierarquia? E não sei, cara, eu senti isso no primeiro jogo e ontem também. Ontem eu não assisti o jogo completo, né, confesso que chegou uma hora ali que eu já deu overdose de basquete, então no intervalo mais ou menos eu vi que o jogo já tava meio decidido, fui dormir, mas eu via ele chamando o Kawhi Leonard, chamando o Paul George e eles com uma... É... Que, de, de quem tá querendo, de quem presta atenção e de quem obedece, né? Igual a criança quando o pai chama, sabe? Então, Sim. eu não sei, cara, pode ser assim uma impressão ainda é, pequena, mas é, é algo que é de chamar atenção, porque se eles realmente comprarem a ideia dele e se eles realmente fizerem né, o que, o, que o, 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 o Tyron Lu pregar, eu acho que esse time tem tudo para para chegar ao título, né? Mantenho, ó. Não vamos não tô mudando nada. Lakers ainda para mim é o favorito, mas eu acho que isso é uma coisa muito importante pro time dar certo, né? Eu vi isso muito o LeBron fazer com o Frank Vogel ano passado. E eu não vi o LeBron, confesso, fazer isso há muito tempo. O, o Tyrone Lu não era um cara que ele não que ele não respeitava, não é isso que eu quero dizer, mas é, parece que assim, né? Ah, beleza, mas assim, eu sei o que fazer, sabe? É é, eu sou Não que eu sou não sou maior que o técnico Porque, óbvio, isso é Ele é, o Kawhi é, o KD é Todos eles são, né é, A gente sabe que sem eles os times não iriam, né Independente do técnico que, que tivesse Mas esse respeito, assim, essa coisa de Não, tô fechado com ele, o que ele fala a gente vai fazer Eu vi o Lebron dec- declarar isso Várias vezes, né, o ano passado é, Durante o título, esse ano Na verdade, né, temporada passada E não via isso lá Ele era parceiro do Tailu, ainda é, eles são amigos tal Mas acho que faltava um pouco isso é, então eu achei bem legal isso e eu acho que o, 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 dou esse destaque aí para o Clippers é, para fechar esses destaques iniciais aí.
2: Importante isso, importante. Acho que é, se eles já estão com, com esse pensamento, isso só, só pode ajudar. Não atrapalhar Sim. não vai, pode ter certeza.
1: Sim, sem dúvida. Bom, vamos para o Natal então? Já passamos do Natal, né, Renan? A gente Vá já lá. tá aí no, no dia 26. É, vamos para rodada de Natal então. Bom, cinco jogos ontem, vou passar aqui rapidamente nas partidas do dia de ontem. Tivemos então às duas da tarde o jogo entre Pelicans e Miami Heat, foi o jogo de abertura da rodada de Natal. Esse jogo teve a vitória do Miami Heat, o comecinho parecia que ia ser um jogo bacana ali, mas depois desandou e o Miami Heat foi o Miami Heat do ano passado, com o Duncan Robinson metendo sete bolas de três, um dos recordes, aí depois o Renan vai falar melhor, né? Zion, Zion Williamson mostrando sua força, mas ainda errando bastante, o time ainda muito parecido com o Pelicans do ano passado, muito precipitado, muitos turnovers, então depois a gente dá mais detalhes aí, mas foi 111 a 98, com destaque aí pro Duncan Robinson, depois a gente teve às 4 e meia, o Bucks contra o Warriors, o Bucks amassou o Warriors, 138 a 99 destaque pro Chris Middleton com 31 pontos, 4 rebotes, 5 assistências foi uma uma varrida, né, o Curry tava já com a toalha na cabeça ali no final com a mesma cara que ele tava depois da varrida no jogo de abertura na terça-feira depois nós tivemos às 7 da noite é, o Brooklyn Nets indo até Boston jogar contra o Celtics vencendo e convencendo 123 a 95, 37 pontos para o Kyrie Irving, 6 rebotes, 8 assistências e 7 bolas de 3 também depois tivemos o que a gente chama de o jogo da noite, a gente não entendeu muito bem assim, né, Renan? Mesmo no, na semana passada, quando a gente estava prevendo, e mesmo ontem depois dos jogos, porque também foi um jogo meio sem graça, em alguns momentos, só o Mavericks tentou uma reação, mas não conseguiu. 130, 115 para Mavericks, destaque para o Davis e LeBron James. Davis foi o Cestinha, 28 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, e o LeBron James deu 10 assistências, mantendo o pace do ano passado, né? E para fechar a noite, o jogo revanche. O Clippers tanto queria contra o Nuggets, ele foi até, até Denver jogar contra o Nuggets e venceu por 121 a 108, Paul George, com 23.5 rebotes 9 assistências, foram esses os jogos de ontem. E aí, meu caro Renan, o que, que você achou de ontem? Teve algum jogo que você falou, ó, esse aqui foi melhor? Teve algum personagem que você falou, ó, esse cara aqui foi o cara do Natal, né? E o que você tem para falar aí dessa rodada de Natal Que, cara, independente do que aconteceu é, A mesma coisa que acontece No, no Natal O pessoal né, religioso fala Renova o espírito natalino e tudo mais Cara, renova o espírito da NBA É muito legal o marketing que eles fazem é, A musiquinha da ESPN Toca em ritmo de música de Natal né? É, sem os fãs não é tão legal porque a gente via todo mundo vestido de Papai Noel isso, aquilo, mas é uma atração assim, que acho que o Brasil né, no futebol, é, no vôlei no que tem aqui, tinha que olhar para isso com outros olhos e tentar extrair o que eles fazem lá fora, não sei se você concorda comigo, né mas eu acho que, pô cara, é um programa tão legal, tão legal que eu acho que é, cê, cê faria sentido aqui para outros esportes, depois eu queria que você falasse um pouco disso também Mas é um dia, assim, cara, que dá gosto você ficar o dia todo ali na frente da TV, porque realmente é um dia mais morto, né? Você fica com a família e tal, esse ano ainda foi bem mais morto, né? Bem mais reduzido. E aí você tem essas atrações, cara. Então você chama público, né? No caso de não ter a pandemia, você chama gente pra frente da televisão, você reúne a galera que, na verdade, já vai estar reunida ali. Então eu acho que é muito legal, queria passar esse destaque aí. Mas e aí, Renan? Os jogos e depois esse assunto aí. Quero ouvir sua opinião também.
2: Então André, vamos lá, eu queria começar já com um assunto polêmico Eu não sou <risos> tão conservador assim, tá? É, quando, quando falam de, de uniforme diferente Cara, vai jogar com a cor, ou sei lá, o Celtics vai jogar de rosa ou, Cara, eu acho super legal Mas, pô, tem que fazer mesmo, tem que, tem que incentivar o fã a comprar, consumir cada vez mais produtos então não tem esse negócio de, ah, porque a cor do time lá, do Celtics, é verde, jogar de rosa é, um, é enfrentar a tradição. Cara, pra mim isso não existe. Mas ontem foi um festival de uniforme ridículo em quadra. Começando pelo New Orleans Pelicans com um uniforme horroroso, horroroso, que não lembrava o Pelicans em nada. Tava difícil de identificar que era o Pelicans em quadra, a não ser pelo menininho Zion e por por toda a altura e magreza do Sr. Brandon Ingram, porque olha que uniformezinho mais feio. Depois vai para Warriors e Milwaukee Bucks. Warriors, tudo bem? Jogando ali com, com o seu uniforme branco, que a gente já conhece. Agora o Bucks jogando de azul. Cara, Eu que... falei que estava parecendo Dallas e,
0: é. e... Exato. instante.
1: Exato, exato. O Matheus, o Tese ele até comentou aqui ontem, Oh, mas quem que ganhou do Golden State? Eu falei, cara, foi o Bucks ele. O Bucks, com aquele uniforme. Falei, é, pois, pois é. É,
2: cara. Aí pra fechar a noite teve Dallas e Los Angeles é, e Lakers, desculpa, Dallas e Lakers. O Dallas jogou de verde, parecendo o Celtics. E o Lakers jogou de branco e azul parecendo o Dallas. Tá, <risos> tá muito estranho.
1: Isso o Lebron fazia a cesta e eu falava, rapaz, mas será que foi o do Lakers ou do
2: Maverick? É, tá Realmente. tudo.
1: Realmente.
2: É, não, é, só, só esse destaque rápido. Agora falando dos jogos, convenhamos oh, que é, o. Nosso...
1: Rapidinho, agora positivo, cara. Que uniforme maravilhoso do Brooklyn Nets. Cara, do eu quero Brooklyn. uma camiseta daquela pra mim. Ou a camisa Maravilha. de jogo, né? Ou a camiseta sim. que tava. Aquele combinou total com o time.
2: Sim, né? com certeza. Se eu não Aquela... me
1: engano, as cores acho que tem a ver com o metrô do Brooklyn. Não sei se é isso, isso né? Mas. mas isso, um exatamente.
2: Pouquinho.
1: Isso. E, e, e cara, que, que uniforme, cara. E não fugiu não. do padrão do time também, né? Então,
2: exatamente não Exatamente. Ali sim, deu, deu, pra, deu pra ver que inovaram sem. Sem é, gritar demais, assim, né? É,
1: Fica, sem, fugir, sem fugir total, né? Do que, do que Exato, é o
2: time, né? E o, exatamente.
1: E você não falou do abadado do Nuggets, né? Você falou, porque o Nuggets
2: tava não, com o abadado também. No também no também tava de abadado. É. Mas, cara, tá. é, ainda assim, tava uma cor diferente, mas é uma comunicação visual que eles já vêm usando. Já nas finais né, da última. É, nas finais aqui agora da, da, da bolha. Eles já usavam um o preto com aquela comunicação visual, então só mudou para um vermelho ali, uma coisa mais natalina, não é por isso, <risos> mas combinou Sim. até, né? Realmente também fica descaracterizado, mas ainda assim estava é, mais ou menos dentro do que eles já vêm fazendo. Dos jogos em si, é, acho que para mim o único jogo que, que eu parei para ver e fiquei ali é, curtindo o jogo foi Nets e Celtics. Foi o único jogo que teve ali uma disputa e tudo mais, os outros jogos os times abriram muito cedo uma vantagem grande e aí ficou meio meio massivo demais assistir o jogo você já sabendo quem ia ganhar que outro time não ia conseguir reagir muito bem então ficou meio meio monótono né? mas cara, falando assim rapidamente de cada jogo o Hit mostrando que mesmo tomando um vareio lá do Orlando na na primeira rodada que sim, o time ainda está ainda tá bem é, a, a adição do, do, do Bradley foi muito boa é, tá jogando muito bem na rotação Duncan Robson marcando sete cestas de três recorde né empatando na verdade com o um recorde que já era do Brandon Ingram é, em jogos natalinos é, ele tinha já sete arremessos de, de três né combinando para 21 pontos e o Duncan Robson atingiu isso aí mais tarde. Uh, no jogo seguinte, o, o jogo seguinte não, dois jogos depois, o Kyrie Irving, queridíssimo o Kyrie Irving, foi lá e fez essa marca também. Uh, então o time jogando muito bem abriu até cedo essa diferença. A gente estava ali ainda nesse horário a gente estava meio assistido junto esse jogo. A gente até achou que o que o Pelicans fosse chegar, né? Mas deu para ver que eles não estavam com essa energia para chegar. O Hit jogando bem fica o destaque negativo o Butler, que saiu ali com uma lesão no tornozelo, que eu não vi nenhuma, nenhum noticiário sobre. Mas que não seja nada demais, que ele não perca muitos jogos. Porque é um cara muito importante para esse, esse time do Heat. Mas é um time que parece estar tá jogando o mesmo basquete que terminou o ano. É, não é, a gente viu que não é o suficiente para vencer a Liga. né Pra eles chegarem onde eles chegaram no, no final do ano. O, o Butler foi ao extremo do... do da exigência física dele, e eu acho que ele não vai aguentar por mais um ano fazer isso. Então ele precisa de mais ajuda, mas parece que Bandebaio já está mais preparado para isso, né? depois de assinar esse contrato máximo, sendo quase uma estrela do time. Acho que vai dar para equilibrar as coisas. É, já do Pericles não tem muito o que dizer. Ainda está meio naquele jogo que não sabe muito o que fazer, fica insistindo um pouco em cima do Zion, o Zion não está conseguindo. Retribuir o que, o que precisa, apesar de ter um elenco, até ok. Não, o elenco do, do Pelicans não é ruim, mas não consigo ver também muita muito futuro. Não acho que eles com esse basquete é que eles vão conseguir pegar um playoff, mas pode ser que chegue ali num, num torneiozinho de play-in. É, Golden State e Bucks. Deixa eu ver uma olhada sobre o que eu falei ali do, do Golden State. O Milwaukee continua fazendo o que sabe fazer. Não vi nada de diferente, nada de novo O jogo ainda é muito centrado no no Giannis Mas cara, esse jogo aqui Na metade do terceiro quarto, até um pouco antes Já estava a segunda unidade dos dois times em em quadra E acabou o jogo O Curry estava ali, como você disse, com a toalha na cabeça Foi feio de ver O o Bucks aproveitou para recuperar todo mundo que, que... Ficou um pouco sentido da primeira rodada né, Que perderam ali no game winner Para o pro, pro Celtics Game winner do, do Jason Tatum é, Foi um jogo bem parelho ali na, na primeira rodada E nesse jogo ele aproveitou Para recuperar os ânimos O grego lá contra o Celtics perdeu o, Um lance livre que empataria o jogo levaria para prorrogação Então deu para ele já recuperar, já ficar mais felizinho Jogou bem Fez 15 pontos mas não jogou muitos minutos assim, né? Jogou 27 minutos como a gente comentou ali do Gobert, foi pouco é, justamente por isso abriu uma vantagem longa muito cedo e pô, terminou um jogo com quase 40 pontos de vantagem em cima do Golden State então, coitado do Golden State não dá pra tirar muita coisa do Bucks desse jogo Nets e Celtics, pra mim, o melhor jogo da noite é, foi um jogo ali que deu mais enfrentamento, né? É, Irving dura mesmo Muito bem na, na noite O Irving com um jogo sensacional Com 37 pontos, com 7 Arremessos de 3, 8 assistências 6 rebotes Jogou muito, jogou muito O Duran parece que o ano parado Não fez muita diferença, mostrou isso no primeiro jogo Mas o primeiro jogo não tinha muito parâmetro né? Foi contra o Golden State Foi um jogo é, muito, é, muito Sem parâmetro assim, é. O State estava muito mal não dava para saber se era o Golden State estava muito mal ou se o Nets que estava muito bem. Ontem deu para ver que é um pouco dos dois: né? o Golden State que está muito mal e o Nets que realmente está muito bem. Mostrou isso em cima do, do Celtics. É, como, como eu falei lá do, do elenco profundo, dá para ver que tem um elenco bacana o né? Nets. Quando entra é, Dirty Allen e Carlos Levert, o, o time não perde, continua ali é, com, com a mesma qualidade dentro de quadra e acho que isso pode fazer uma uma baita diferença para a temporada inteira. a única, o único porém fica pelo Irving é, conseguir ficar saudável a temporada inteira. se ele conseguir, cara, realmente, o Nets confirma toda a sua expectativa de ser um, um contender e de vir aí para brigar pelo título mesmo. pelo Celtics o time tá bem, cara. É, eu achei ali a adição do do Tristan Thompson uma boa adição. tava comentando com o André pessoalmente, de que, cara veio quem faltava pro time apesar de ter Daniel Thais, né que também joga muito bem, mas ontem não foi nada bem então muita falta, fez só dois pontos na partida inteira é, e o Thompson ainda precisa se acertar um pouco com o resto do time é, mas eu acho que precisa de um pouco mais de, de entrosamento ali, eu acho que a hora que, a, que, que isso tudo bater é um bom time, Jason Taylor não tava numa noite tão excelente mas demorou para pontuar bastante, mas quando começou a pontuar desembestou e teve ali um momento do jogo que eles estavam até é, perto, tava um jogo meio parelho, mas aí é, o, o Nets começou a abrir bastante, eles já deram uma, uma desencanada, é começo de temporada, apesar de ser um jogo de Natal, é começo de temporada, não é hora de forçar ninguém, então por mais que que seja um jogo disputado, que seja ali alguém que vai brigar Cabeça a cabeça, pela, pela liderança da conferência, não é a hora de você ficar brigando. Então eles já deram uma, uma sossegada e é por isso que o placar ficou tão elástico assim. Mas para mim, melhor jogo do dia ontem. É, depois teve Mavericks e Lakers. Deu pra ver realmente que Mavericks não tem essa profundidade de elenco. Falta muito. É, fica um jogo muito em cima do Don't Não tinha Porzingis ontem pra, pra completar esse time. Fica complicado... Mesmo assim, o Doncic é um cara diferente, é um cara que pontua demais, é um cara que faz uh, o que dá para fazer dentro de quadra. Então, assim, acho que o, o Mavericks vem de novo para brigar por um lugar no playoff, mas ainda não é o ano de, de eles brigarem por coisas maiores. O Doncic tá aí para provar que pode brigar por MVP e tudo mais esse ano, de novo, é nos jogos de pré-temporada, tal, todo mundo falou que ah, ele tava meio acima do peso, meio gordinho, mas cara, deu para ver que isso aí não fez muita diferença para ele não. Tá muito bem. E mas não tem muito que falar desse time, cara. É o time que falta elenco. Se eu falei aqui que os outros times que eu comentei tem profundidade de elenco, o Mavericks não tem E isso, preocupa bastante. O Lakers, cara, é um time que que tá jogando Assim como eu falei do Hit Tá jogando o mesmo basquete que jogou No final do ano passado Vem muito bem, teve ali a ressaquinha Do primeiro jogo contra o Clippers Mas deu pra ver que eles não não estavam Se interessando tanto assim pelo resultado Daquele jogo, era mais um jogo comemorativo Todo mundo recebendo o anel e tudo mais E o time ontem veio muito bem, mas muito bem mesmo Gostei do Schroeder Tá tá jogando de um jeito Que eu achei que, que encaixou no time Davis E James combinando para 50 pontos ontem, cara, não tem nem o que falar, os dois continuam numa alta rotação, jogando muito, e ontem impressionante, Caio Kuzma conseguiu ser bem efetivo no jogo, né? Teve uma hora ali que ele meteu um airball cara, Um metro da, do aro Que eu falei, meu Deus do céu cara, E o Lebron meteu
1: no... um airball No lance livre, rapaz Pelo não.
2: amor, cara O <risos> que, que foi aquilo?
1: Mas o Lebron é... pode, né? Não, O Lebron, o Lebron tem...
2: O Lebron tem como... É, tem ele crédito já tem pra fazer... Não, 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 é, na maquininha, é. né? Agora caiu o Kuzma, não, pelo amor. E Montrez Hero mostrando que tá aí pra ser realmente sexto homem, né? Ele não, ele não joga, ele não começa jogando, mas ele joga muitos minutos. É, ontem ele jogou 28 minutos. Tá, é, bateu, acho que fora Davis e James, foi ele quem mais jogou. É isso mesmo. Confirmando aqui, fora Davis e James, ele quem mais teve em quadra. e O como
1: Lebron... Foi? Quase não jogou o último quarto, né? Já meio decidido o jogo, né?
2: Sim, sim, exato. E ele fez aí 22 pontos, pegou 7 rebotes, deu duas assistências. Cara, tá tá jogando muito bem, encaixou. né? Parece que já jogava no Lakers desde desde sempre. Não não parece uma adição do time. O Schroeder tá jogando bem, mas eu acho que ele ainda não tem essa... Não parece que ele é do time ainda. Ele ainda tá procurando um espaço dele ali, ali no time. Mas Lakers muito bem também foi um jogo que abriu muito cedo e aí já, a coisa já ficou meio meio desleixada no último quarto pra fechar, um jogo que eu não vi eu fui ver agora de manhã o o, a reprise do jogo eu não acabei, mesmo vendo a reprise, eu acabei não vendo o acidente que teve ali entre entre Ibaka e Kawhi mas conversei com o André, ele me informou que foi uma cotovelada na boca, pode ser que tenha que tomar ponto não deve tirar o Kawhi de de nenhum jogo, e se tirar, serão poucos jogos é, o time veio ali com esse load management dentro da, do jogo, que é mais interessante né? um tá pouco mais inteligente nisso, é, e também foi um jogo que já abriu muito cedo o Paul George tá imparável tá jogando muito bem é, parece que né, é cedo pra falar no passado ele parecia estar tá bem também, depois lá nas playoffs ele não tava tão bem assim mas pode ser que se, se vier assim O time tem tudo para fazer realmente Uma grande temporada Lu Williams, é a mesma coisa que eu falei Do, do Montreux Harrell aqui Cara, é um cara que parece que ele é titular Quando ele entra, joga muito bem Tem uma consciência de quadra fenomenal Do lado do Nuggets Eu tenho Um, um mínimo de destaque Bem mínimo mesmo é, Do Nikola Jotic Foi o maior pontuador Do time continua sendo ali o o cara mas precisa de mais ajuda cara ontem não foi um dia tão inspirado assim do do Jamal Murray apesar de ter feito 23 pontos não foi uma noite tão inspirada Michael Michael Porter Jr. estava muito mal, achei ele muito mal ontem e Paul Millsap também eu vi ele errar uns arremessos que a gente sabe que ele não erra então acho que esse time vai vai precisar de mais casca durante a temporada, pode dar coisa boa assim como deu ano passado mas eu acho que precisa, sabe, é, jogar mais. Esse time precisa, precisa de mais rodagem para acontecer alguma coisa. E você, André, o que você tem para dizer dos jogos de ontem? O que, que você achou dessa, dessa, desse dia todo de, de basquete?
1: Cara, a rodada natalina ela é demais, né? Como eu falei lá, é, é muito bacana, né? A forma como é feito o marketing em cima disso e tudo mais. E realmente é um programa né, no Natal que... Que às vezes é meio paradão, né? Enfim. Bom, os destaques, cara, eu acho que o destaque principal do do dia de ontem foi o Kyrie Irving. Eu sempre gostei muito do Kyrie Irving, eu acho que o Kevin Durant, né, pelos dois títulos pelo Golden State, duas vezes MVP, com certeza todo mundo enxerga como o maior jogador daquele time, mas ele vai precisar muito, mas muito mesmo do Kyrie Irving, se ele quiser ganhar alguma coisa ali. E o Kyrie Irving que a gente viu ontem é o Kyrie Irving que a gente, bora ver, é muita habilidade num jogador só, é, assim, é muito, ele ele tem muitas formas de pontuar, cara, ele arremessa de três de longe, ele infiltra, ele arremessa de dois, ele vai num contra um, entendeu? Então, é algo, assim, impressionante. E pelo número de lesões que ele já teve... Tem até um gráfico aqui que eu abri... Mas é da época que ele estava no Cleveland ainda... Já já tiveram várias depois dessa... Mas só nesse gráfico aqui... Sem falar quebrou nariz... Concussão na cabeça e tudo mais... Ó, ele teve... Problema no no ombro direito e esquerdo... Duas... Ele teve uma mão quebrada... Três... Um dedo quebrado... Quatro... Tendinite no joelho esquerdo... Cinco... Lesão no joelho esquerdo... Seis... Le- lesão no joelho direito, se eu não me engano, foi a ruptura, 7. É, lesão no pé direito, 8, e o dedão do pé direito, 9, quando ele tá, ainda estava na faculdade, e depois disso ainda teve mais uma ou duas de joelho com o Celtics, né, que ele rompeu o ligamento, e mais essa com o Brooklyn Nets do ano passado, então são aí 12 lesões, cara, e ele volta num nível impressionante de novo, né, então o que seria esse career Irving sem as lesões? É, a gente viu aí o, no futebol, né? A gente tem o Ronaldo, que teve várias lesões no joelho. E o Kyrie Irving é, voltando assim como o Ronaldo voltava e surpreendia todos. Então, cara, eu acho assim que ele foi o vencedor de ontem, pelo que mostrou e por voltar de todas as lesões e sempre bem. Claro que o Kevin Durant também teve a lesão de Aquiles, mas o Kevin Durant não tem um histórico de tantas lesões assim igual o Kyrie Irving. O Brooklyn Nets, como você já falou, é muito bacana, né? É, o time tá muito bem, tá muito redondo eu não diria que a, a, o jogo de ontem foi uma prova de fogo Renan, porque o Celtics jogou sem o Kemba Walker a adição do Tristan Thompson então são coisas que demoram mais pra encaixar Eu acho que as estrelas você encaixa mais fácil No caso do Nets No caso do Celtics ainda vai precisar de um pouquinho de tempo Mas sim, foi um ótimo jogo E foi um jogo perfeito contra o Golden State Que aí não é parâmetro também Mas eles já mostram as armas que tem Spencer Dean Weedy, Kyrus Levert Jared Allen vindo do banco Joey Harris metendo bola de três Então tá mostrando ser um elenco profundo também vai precisar ver o lado defensivo que eu sempre alertei aqui e a questão da química de vestiário que às vezes né a gente sabe como é Kevin Durant e tudo mais são os únicos pontos para esse time destaque é, legal é, também para o rapidinha é.
2: enquanto tá falar. ganhando tá tudo bem né quero ver a hora que esse time começar a perder é aí que é que é difícil
1: sim sim exa- tem 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 isso que a gente tem que esperar o momento difícil da temporada que todo mundo passa né e claro os playoffs porque a temporada regular é uma coisa playoffs é outra coisa E Eric Spolstra, Miami Heat Oito jogos de Natal, oito vitórias É o Papai Noel, o Eric né? Sempre com oito vitórias no Natal Nunca perdeu, ganhou até do LeBron Quando teve Cleveland e Miami Heat No ano em que o LeBron No no mesmo ano, 2014, que o LeBron saiu do Cleveland Foi para o Miami Heat Ele venceu com o Dwayne Wade Fazendo uma, uma, uma atuação perfeita então o Miami Heat é o que você falou O Jimmy Butler vai ter que segurar um pouco Eu acho que ele não vai aguentar igual ano passado Mas o time vem com muitas armas de ataque Vem muito bem também é, Acho que é outro destaque positivo também O Lakers, como você falou também Começou ali em marcha lenta né? Falei que ia falar um pouquinho mais agora Devido à fala mais do Natal Mas assim, cara, o que produzem de Principalmente no ataque, na defesa eu não vi tanto ainda, mas no ataque, Dennis Schroeder e Harold é de botar medo em todo mundo, porque você já tem um LeBron, você já tem um Davis, né, se tiver mais esses dois caras pontuando, e nos dois primeiros jogos já foi isso, os dois quase fizeram 20 pontos, o Schroeder com 9 assistências no primeiro jogo, ontem com mais 5, o Harold pegando ali seus 10 rebotes, fazendo duplo-duplo, cara, é um time impressionante, né? Então, é, eu acho que tem algumas coisas para se acertar. Na defesa eles ainda não tem, não estão na, na, no ritmo que fecharam ano passado. Mas isso é com o tempo e com o treino também. É, mas enfim, é, assim impressionante. LeBron James não precisa nem falar, Anthony Davis também não. Então, eu acho que esses dois caras aí vieram para fazer a diferença. Marco Gasol muito apagado ainda teve ali algumas jogadas alguns passes bonitos e o Wesley Matthews muito mal muito mal é, se ele foi a substituição do Danny Green pelo menos até aqui eu não vi fazer sentido tá mas enfim vamos dar tempo ao tempo porque ainda tem bastante coisa para acontecer Uh, cara, o Bucks, como você falou, não tem muito o que falar, uma vitória né tranquila, não teve dificuldade nenhuma, o Warriors vai ter que se reinventar, como a gente falou aí, eu até acho que vai se encontrar, como eu falei no primeiro bloco, é, mas enfim, é, eu acho que é um time ainda em formação, muita coisa mudou, o Curry tá tendo que carregar o piano sozinho, e o Bucks, é, acho que também não tem muito o que adicionar, eu acho que ele continua ali naquele degrau de será que vai esse ano né? eu apostei que eles chegam na final esse ano é, da NBA, eu acho que o Nets vai ter algum percalço aí óbvio que esse começo é animador pro Nets mas eu penso assim, só que o Bucks vai ter que jogar diferente do que jogou nos outros anos né? me parece que isso está um pouco na cabeça do Mike Buddenhauser, pelo jeito que o jogo tem acontecido, mais distribuído em cima do Yannis, ontem mesmo, Chris Middleton que foi o tinha com 31, mas ontem não é parâmetro então vamos esperar aí para ver o que que é e o último jogo, né, os últimos destaques é o, o, o Clippers é isso, Renan é o que eu falei no, no começo, cara, não não sendo repetitivo, mas ele parece que eles Eles ligaram essa chavinha aí. Até quando isso vai durar? Não sei. Mas eu acho que é aí o caminho deles chegarem ao título. O Lakers fez isso o ano inteiro, ano passado. Muito pouco o LeBron foi poupado ou ou, ou o Davis. Só quando realmente eles viam que que precisava. Então, estavam sempre ali levando, querendo vencer os jogos. Querendo encontrar situações que eles iam ver lá na frente nos playoffs. Para se preparar cada vez mais. Então, o Paul George está on fire. Só não sei se é o que, acho que algum alguém que estava assistindo no Sport TV mandou lá para o Marcelinho Machado no primeiro jogo. E aí, é esse o Paul George ou é só Leão de, pré-temporada, de temporada regular? Eu tenho um pouco essa dúvida, Renan. Eu acho que assim, na, na época do Indiana Pacers ele decidia jogos, realmente ele era diferenciado assim no, na questão dos playoffs. Mas no Thunder e no Clippers ele mostrou estar está abaixo. Então acho que a gente ainda tem que ficar com o um pezinho atrás. Né? então fica aí essa ressalva para o Clippers, mas é candidatíssimo se continuar assim, vai ser difícil bater, e o Nuggets com começo devagar, né? 0-2, perdeu é, na quarta-feira, perdeu ontem de novo, então eu acho que é um time que deve se encontrar, mas é o que você falou, precisa mais da ajuda do resto do time, o kit não dá conta sozinho, eu acho que o Clippers soube neutralizar isso bem ontem, né, que foi, eles dobravam muito no kit nas, nas semifinais de conferência, e ele achava Gary Harris, ele achava é, o próprio mont Morris, ele achava o Jamal M- só que eles também perderam caras Igual eu falei ano passado, na semana passada Que pode parecer que é qualquer coisa Mas assim O Jeremy Grant e o Tory Craig Eram jogadores muito importantes Para a defesa desse time E para o entrosamento Então eu acho que talvez eles demorem um pouquinho ainda Para achar alguém para o lugar deles Para se encontrar né Apesar do Will Barton ter voltado Mas esses caras eram muito importantes Principalmente na defesa né? Então cara, rodada de Natal sensacional Acho que é isso é, o Mavericks também, né? só para falar um pouquinho dessa parte aí, começou devagar mas eu acho que é o mesmo problema do ano passado, Renan, mesmo com a volta do Porzingis, esse time não defende cara, e a gente sabe que o time que não defende, ele pode ter o melhor ataque possível ele vai sofrer, ele vai, ficar, ele vai se classificar, ele vai passar pro playoff, mas se ele pegar um time que defende, um time que sabe neutralizar ele vai sofrer, né então, nem aquele Golden State se não soubesse defender não, não seria o que foi é, muitas vezes enfrentava o James Harden, que era uma máquina de pontuar, mas sabia defender. Então, quando eles não conseguiam atacar lá, eles conseguiam segurar. Então, acho que para fechar aí, eu até anotei isso aqui por último, mas o Mavericks, se não mudar essa postura defensiva, e eu acho que nem tem jogadores para isso, eu não vejo esse time indo tão longe assim, né, em questão de título e tudo mais. É, o Luka Donte, claro, está fora de tudo isso, é um jogador zaço, mas ainda também peca um pouco na defesa. Então, é, eu apostei nele como MVP, mas é, o Dallas vai precisar abrir o olho para isso daí. E para fechar, né, Renan, ontem faleceu o Casey Jones. Até o Miguel mandou aqui, eu não tinha nem lembrado de anotar. Verdade, Obrigado ao Miguel. É, Casey Jones, que foi oito vezes campeão, jogou lá com o Bill Russell no Boston Celtics, depois foi treinador da NBA. Então é um cara... É, não tão famoso, né, daquela época, mas um cara oito vezes campeão, a gente, né, no papel de passar informação de basquete, não pode deixar passar em branco. Então, é, aí que Casey Jones fará parte para sempre aí da história do, do, dos Estados Unidos, né, incluído no Hall da Fama e tudo mais. Então,
2: Sim. foi uma a perda a aposentada lá pelo, pelo a
1: Celtics, é, e oito títulos não, não é, pra é pra qualquer campeão. um, né, dá pra contar nos dedos quem foi campeão oito vezes exatamente é, cara, acho que é isso, tem mais alguma coisa do Natal mais alguma coisa pra falar, mas eu acho que começou muito legal, né acende aquela chama, nossa paixão pela NBA, a rodada de Natal e também a rodada inicial e a gente tem muito pra só o começo, então na minha parte aqui eu acho que é, que é só isso aí Renan, referente ao início e a rodada de Natal
2: não, foi um presente de Natal A NBA ter voltado Tão perto do Natal assim, né? Dia 22 começou e a gente já Poder ter, ter visto tantos jogos assim Hoje é só agora comemorar O aniversário do nosso querido mentor Comer, que delícia, um, comer uma carninha Opa, Tomar uma Colorado, cerveja. Já ou não? Ah, já tá comprada, né, bicho? <risos> Colorado de hoje já tá garantida E 11 horas da noite acompanhar o meu Utah Jazz Ganhar no Minnesota é, Enfrentar Rick Rubio Agora de novo pelo Minnesota Vamos ver se que você
1: que dá. tiver por aqui ainda, nós vamos botar naquele League Pass que a televisãozinha já tá pronta aí no Ah, quintal. isso
2: sim, meu cara. Com todo o distanciamento necessário, <risos> máscara, álcool gel e álcool dentro do corpo também, é, que é pra gente ficar
1: exatamente. bem limpinho. Exatamente. Pouquíssimas pessoas, só para não passar em branco os 30 anos. É isso aí. Bom, obrigado, Renan. É, vou deixar você se despedir primeiro, depois eu faço um encerramento aqui, já que hoje não temos o nosso queridíssimo Anderson. Estamos fechando o ano, é, para quem não viu ainda, né, vai ouvir no podcast ou vai ver nas redes sociais, é o último episódio, semana que vem não, vamos gravar, é, vamos curtir um pouco o ano novo, e na primeira semana de dezembro, se eu não me engano dia 6, que seria quarta-feira, a gente volta com tudo de novo, mas vou deixar você se despedir, fazer sua sua narratória aí né para esse ano de, de podcast que se encerra esse ano de bola laranja que foi muito positivo acho que muito além das expectativa, expectativas pelo menos para mim é, então é isso cara eu agradeço aí a você mais uma vez sem você nada disso teria acontecido agradeço ao Anderson também né mas queria que você fizesse aí o seu a sua despedida e o agradecimento final aí para gente encerrar o episódio número 30
2: André, vamos lá. É, deixar um abraço aqui para você, para o Anderson e para o Miguel, né, no, meus parceiros de podcast aí. O Miguel participando mais nos bastidores, mas fornecendo pautas e textos para gente. É, mas, cara, eu queria agradecer muito tudo que envolve podcast, todos os ouvintes que, que nos ouvem semanalmente, religiosamente, né? É, todos os integrantes aqui do Balão Laranja dizer que acho até que se não fosse a pandemia, é, talvez a gente não tivesse colocado esse projeto para frente. É, são em adversidades da vida que a gente procura se reinventar e esse ano mostrou isso para muita gente. Né? Tem um lado terrível da pandemia, horrível que, são, que é saúde, que é, são pessoas que são próximas a gente passando por, por momentos difíceis é, por causa dessa doença que assolou o mundo inteiro, o que mudou muita coisa no mundo inteiro, mas foi uma oportunidade de quando a gente estava em casa, trabalhando dentro de casa, com um pouco mais de tempo ocioso, entre aspas, né? A gente conseguiu transformar esse tempo ocioso em um podcast que já vai aí para os seus 30 episódios e que me faz tão bem vir aqui gravar semanalmente, falar de basquete, que é uma coisa que eu gosto muito e que com a adição do bola laranja só aumentou minha paixão por esse esporte. Tão, tão prazeroso de ver. Então agradeço todo mundo que faz parte disso, todo mundo que ouve, todo mundo que participa de alguma forma. Foi um ano, como eu disse, de muita diversidade, mas de muitas conquistas. Então eu, eu só tenho a agradecer ao Bola Laranja por tudo que ele me proporcionou esse ano. E, e vamos em frente. Ano que vem tá aí com uma temporada inteira de, de NBA pela frente. Para a gente falar muito, se encontrar por muitas semanas... E vamos torcer para essa pandemia acabar o mais rápido possível. Tem a questão da vacina que, que em breve todo mundo deve, deve receber. E aí acho que a gente consegue finalmente é, começar a ter participações mais físicas do, do podcast. Né? Esperamos que isso aconteça o mais breve possível. Então, deixo aqui um abraço, um feliz ano novo a todos os, os ouvintes aí do Bola Laranja. Que seja um ano muito bom para todo mundo. É assim como foi esse ano para o Bola Laranja especial. Valeu aquele abraço, galera.
1: Que isso, Renan. Eu que agradeço aí pelas palavras, pelo apoio de sempre. A gente está sempre junto aí, né? Então, estendendo aqui o agradecimento para o Anderson, para o Renan e para o Miguel também. Como o, o Renan falou, fica mais nos bastidores, nos textos, mas sem ele nada disso que teria acontecido. Bom, pessoal, é isso. Estamos encerrando o ano de 2020, o ano que começou o Bola Laranja. É muito bacana. Esse trabalho e nada disso teria acontecido se não fosse o apoio de todos vocês. É, curtir lá na nossa página, ouvir o podcast, é, a gente sabe que já tem várias pessoas que nos ouvem direto, sempre estão ouvindo. Então a gente faz isso realmente para vocês. E a gente quer melhorar cada vez mais, como o Renan falou, se Deus quiser, ter na vacina e tudo mais ano que vem, a gente consegue fazer coisas melhores e maiores ainda. Um feliz ano novo para todos que nos ouvem. Tudo de bom. 2021 estaremos de volta. Obrigado mesmo. A gente agradece de coração. E vamos tentar aí trazer no ano que vem né, na medida do possível, de acordo com quando sair essa vacina. É, tomara que seja o mais breve possível. Mais conteúdo, mais coisas e tudo mais. É, é isso aí. Vamos ficando por aqui. A NBA continua no dia 6 de janeiro. Tamo de volta com certeza. Um super abraço um super abraço, super beijo para todos vocês que nos seguem e continuem firme e forte aí ao lado do Bola Laranja que isso aí só fortalece cada vez mais nós e vocês também com a gente tentando colocar sempre os melhores conteúdos e tudo do melhor basquete do mundo que é a NBA, valeu gente feliz ano novo, grande abraço a todos e até 2021 fui!